0: Meu nome é Daniel Bagdeve. eu estou aqui toda segunda-feira nesse mesmo horário, 19h57, começando um pouquinho atrasado hoje, para é, incentivar as pessoas a sair da sua idade e começar uma atividade física e fazer isso se tornar uma coisa constante na, nas suas vidas. E para isso eu utilizo como ferramenta a bicicleta, porque eu tenho uma escola de bicicleta, né? aquilo que é a minha ferramenta no dia a dia, então é a ferramenta que a gente vai utilizar aqui, mas... De qualquer forma, o poder transformador que está por trás disso tudo aí é do esporte. A bicicleta ela tem o poder transformador do esporte, mas é inclusiva, é democrática, é fácil, é lúdica. Então, para mim, é a receita certa aí para sair da ociosidade. O nome desse programa é Sem Mais Desculpas. E hoje nós vamos responder perguntas de Mari, Mari Santana e de Carmen Silva. Mário Santana já vem participando com perguntas em várias lives, se você que está me ouvindo agora quiser mandar uma pergunta, pode mandar aqui ao vivo, se der eu respondo, se não eu anoto, estou aqui eu, com caneta e papel na mão, eu anoto, e a gente fala sobre isso na próxima live, tá? Depois, se você estiver assistindo isso aqui através de uma gravação, pode deixar no comentário também sua pergunta, que eu vou ver esses comentários, eu vejo pessoalmente todos eles, e a gente vai selecionando as perguntas para as próximas lives. Então o nome do programa é Sem Mais Desculpas, porque a ideia é sair realmente da ociosidade e tudo que o nosso organismo e a nossa mente inventa para a gente são desculpas para que a gente continue né, na nossa zona de conforto. Deixa eu ler as perguntas aqui de hoje. Mari Santana pediu na última live para eu falar de uma cicloviagem do começo ao fim, mas com um foco específico, citando imprevistos. Então Mari, eu vou falar o seguinte, eu não vou falar sobre uma cicloviagem específica, eu vou falar sobre várias e vários problemas que aconteceram, tá? Tem algumas perguntas de Carmen. Carmen pergunta sobre roupa para pedalar. Se a é melhor é a de gel, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, Carmen, eu vou aproveitar sua pergunta para falar sobre roupas de, de ciclismo de modo geral, tá? A função de cada uma delas e é fazer algumas observações para que vocês não caiam na armadilha de comprar uma roupa cara e ruim ou de repente comprar uma roupa achando que é boa porque ela é barata, mas acabar se machucando. E o mais importante, né? cuidar da saúde e não perder dinheiro Vou falar também sobre o pedal de clipe né? Se é moda ou se realmente ele melhora alguma coisa Essa é a pergunta de Carmen, Carmen Silva E para quem é indicado o pedal de clipe? Tá, se o pedal de clipe é bom realmente, se ele é bom para quem ele é indicado E além disso, se ele é indicado para quem pedala na cidade né? Essa é vantagem, aquela pessoa que pedala só na cidade, utilizar o pedal de clipe então tem bastante coisa aí. Eu vou começar pelas perguntas de Carmen, porque são acho que mais rápidas de responder, né? E vou começar aqui falando sobre a primeira pergunta dela, que é sobre a roupa para pedalar, se é melhor de gel. Eu imagino aí que seja a bermuda, ou o bretelho, ou a calça, né? Ou o macaquinho, que tenha gel no enchimento. Mas é, como já entrou mais.. É, já entrou algumas pessoas depois que eu comecei a falar, eu vou me apresentar novamente, tá? Eu gosto de fazer isso no iniciozinho porque. As pessoas acabam entrando minutos depois que a gente começa. Meu nome é Daniel Bagdeve. Esse programa que vocês estão assistindo é o Sem Mais Desculpas. Eu estou aqui toda segunda-feira às 19:57 para falar sobre essas desculpas que a gente cria para a gente mesmo, para continuar na zona de conforto. E o meu objetivo é incentivar as pessoas a sair da ociosidade utilizando a bicicleta como ferramenta. Eu estou aqui respondendo perguntas, então mandem perguntas porque se for o caso, se der tempo, eu já respondo hoje ou eu deixo anotado aqui para responder na próxima live. Tem perguntas aqui de Mari Santana e de Carmen Silva. Mari Santana já tem mandado perguntas em várias lives e Carmen Silva começou hoje, mas ela mandou logo três perguntas boas, quatro na verdade. Tá? Então, começando aqui pela primeira pergunta de Carmen: roupa para pedalar, ela quer saber se a de gel é melhor. Carmen, eu vou começar, na verdade, enumerando do que eu acho mais importante, dos itens né, de, que veste um ciclista, do que eu acho mais importante. Né, para aquilo que eu acho menos importante. Então vou deixar para falar sobre essa questão de gel mais para frente. Eu queria começar falando sobre aquilo que eu acho fundamental. Você começou a pedalar, você comprou sua bicicleta, você não pode sair da loja sem, você não pode sair da loja sem óculos. Né? É muito importante você estar tá pedalando, você não pode receber poeira nos olhos. Imagina, né, você pedalando e não conseguir enxergar porque tem poeira no olho. Pode ser um inseto voando Pode ser fumaça Então o óculos ele é muito importante para proteger Os olhos Que eu acho que é a coisa mais importante para quem está pedalando é, Com relação à segurança né, Principalmente E se você vai fazer uma trilha Ele se torna muito mais importante Porque ele vai proteger Os seus olhos de um impacto com um galho escondido atrás de uma folha... Com a própria folha... Às vezes a gente está na trilha e a gente não percebe... Está no escuro... Tem uma sombra... E bate mesmo alguma coisa no rosto... Já tive a oportunidade... Tenho guardado até hoje como troféu... Um óculos que ele tem um ponto aqui... É, riscado no meio da lente... Exatamente no lugar do olho... Foi um galho que bateu na trilha... Então... Óculos salva... Para mim não dá para pedalar sem óculos... Se você não tiver um óculos específico para pedalar... Pega um óculos de sol que você tem em casa, pega um óculos de EPI que você compra em qualquer loja de material de construção, não é ideal porque ele acaba... Oi Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. Estou respondendo primeiro a de Carmen. Então, Mas acompanha aí que são interessantes. A gente está falando aqui sobre investimento da ciclista, né? O que é importante, a pergunta dela mesmo é sobre o gel da bermuda se ele é, é, é uma coisa boa se é melhor usar gel mas eu estou aproveitando para fazer uma geral, eu comecei agora então senta aí, pega a pipoca e vamos lá, se você tiver dúvidas ou perguntas pode mandando por aí, isso vale para todo mundo, tá gente? quem estiver me assistindo aí, se tiver perguntas ou comentários sobre o que eu estou falando, pode mandando aí se for sobre outro assunto eu deixo para responder depois, mas pode mandar também Bom, então, óculos para mim é fundamental, nem que seja um óculos de EPI. eu ia falando que ele não é muito bom porque embaça muito, mas é muito baratinho, você compra em qualquer loja de matéria de construção, já dá para começar. Se você estiver numa loja de bicicleta, tem óculos de ciclismo mais barato também. E uma dica importante, se você vai usar um óculos e esse óculos tem que ser barato, porque eu sei, né, a gente está comprando uma bicicleta cara, não sobra grana para comprar muita coisa, então tem que ser um óculos barato, Pegue um óculos barato, mas que pelo menos tenha uma lente clara, transparente e uma lente escura para você trocar, para você poder utilizar de dia e poder utilizar de noite. Eu compro dois óculos, um, um claro e um escuro. Eu prefiro que as lentes sejam intercambiáveis, porque você pode levar uma lente no bolso e trocar. Eu já fiz muito isso. Ou, se você puder gastar mais no óculos, compre um óculos fotocromático. Gente, depois que eu comprei o óculos fotocromático, eu me senti assim, liberto, é libertador, porque você está com o mesmo óculos, você sai de manhã e você volta de noite com ele, ele escurece quando tem que escurecer, clareia quando tem que clarear, os bons, eles são tão legais, que você olha para ele de noite, você não percebe que ele é fotocromático, porque ele fica realmente transparente, é totalmente transparente, fica cristalino, mas quando você toma sol, ele escurece rapidamente, então é uma maravilha, é um óculos é, que, que tenha essa função, e que também base pouco, o óculos que embaça pouco, ele é ventilado. Ele tem um desenho que permite o ar entrar né, de uma forma que não caia no seu olho, porque quem está de lente, por exemplo, de contato, que bota o óculos de ciclismo por cima, quando bate o vento no olho, resseca a lente, então não pode bater direto no olho. Mas ele tem que deixar o ar entrar para ventilar e ele não embaçar. E os óculos mais legais são aqueles que têm um tratamento na lente, que ele não embaça, é, assim, porque esse tratamento da lente é muito legal... E ele também não reflete muito a luz do sol, então bate a luz de frente sem reflexo. Ou melhor, com muito pouco reflexo. Então, é, procura um óculos legal, gente, porque olho né, é uma coisa que a gente não brinca. Pra mim, a outra coisa que não dá pra sair sem da loja é luva. Porque em caso de queda, a primeira coisa que vai no chão é a mão. Na semana passada eu tive uma queda, até postei aqui no Instagram, vocês devem ter visto aí a foto... E a única coisa que aconteceu comigo, assim, que de machucado, foi no cotovelo, porque o tênis salvou o pé, né? A luva, minha mão foi no chão assim, desse jeito. A luva no asfalto, teve nada, A luva de cor boa. A luva não tá, tá ótima, não rasgou, não teve nada. E minha mão ficou machucada, assim, na verdade ficou dolorida por causa do impacto. E eu saí raspando a mão no asfalto, mas não tive problema, tá? Então a luva é super importante. E falando, né, do, do item que protege a parte mais importante do nosso corpo no caso de uma queda, que é o capacete você precisa de um capacete para pedalar, porque esse capacete vai proteger você de uma queda da sua própria altura e isso pode acontecer a qualquer momento né? tudo bem, o capacete não é obrigatório por lei, mas eu super recomendo por causa disso eu não vou dizer que eu sou perfeito Que eu uso o capacete o tempo inteiro Tem momentos que eu opto por não utilizar Mas eu faço isso quando eu, quando eu, eu avalio o risco E vejo que ele é pequeno eu vou muito perto eu vou por cima da calçada Estou com a criança, minha filha Pedalando junto com ela Não vou me arriscar Mas ainda assim existe o risco de cair da minha própria altura né? Sem querer Eu posso, como aconteceu na última é, semana Eu caí, eu e a bicicleta Não teve carro, não teve nada então qualquer capacete vai servir para começar gente. Você não tem grana para comprar um capacete muito caro compra um capacete mais barato Ah Daniel, mas é, Você está me dizendo que o capacete caro ou barato Funciona do mesmo jeito? Não, o capacete mais barato Ele vai lhe proteger Mas o capacete mais caro ele além de se tornar muito mais confortável, porque ele é mais leve, porque ele veste melhor na cabeça, ele vai ficar mais bonito, então você vai ter um prazer maior de utilizar. E ele também tem tecnologias. Desculpa só um instantinho. Ele tem tecnologias que o capacete mais barato não tem, como por exemplo o MIPS, né, que é uma tecnologia que permite que em caso de impacto o capacete por dentro ele se desloca, ele tem uma camada que se desloca. Então ele permite que o capacete faça um movimento e não leve junto a sua cabeça. Né? Então se o capacete faz isso, a sua cabeça fica no lugar ainda por um tempo. O impacto é muito menor. Sem falar de outras coisas, né? outras coisas que fazem um capacete se tornar mais resistente, mais leve, mais confortável, mais seguro. Uh, um capacete depois que você cai que você machuca ele em algum lugar e ele racha, ele cumpriu o papel dele, ele agradeça. Ele foi feito para isso. Um capacete que não racha, muito provavelmente ele é um capacete mal feito, é só um pedaço de isopor, ele vai amassar, ele pode não rachar realmente, mas não acho que por isso o capacete que não racha é melhor, tá? E uma vez que o capacete tenha rachado, por mais que ele tenha sido caro, dê graças a Deus, jogue fora e compre outro, porque ele não serve mais, tá? Então, tá aí as dicas sobre capacete. Já tem mais uma. Se você comprar um capacete que ele tem viseira, não a viseira que cobre os olhos, como um visor, não o visor, tá? Algumas pessoas chamam o visor de viseira. É uma viseira também. Mas aquela viseira do sol, aquela viseira do sol. Se ela for daquelas pequenininhas, tá? Que não, ela não tem uma construção muito é, forte prendendo ela no capacete tire e não use, porque aquela que é mais frágil, que até com a mão você pega aqui e destaca facilmente, em caso de queda, ela pode raspar no chão vir pra frente e cortar seu rosto normalmente ela é um plástico né, bem rígido e fino né, e pontiagudo, tem umas pontinhas ainda eu já vi acontecer na minha frente uma pessoa cortou o nariz muito feio e o olho por causa daquela viseira o capacete protegeu da pancada, mas a viseira cortou o rosto se você tem um capacete que tem uma viseira com é uma construção Ela é diferente né Ela é muito mais espessa O material é mais rígido Ela faz parte do capacete, não está só encaixada Beleza, é fácil testar Pega com a mão e tenta tirar Se você tirar com facilidade, não serve Daniel, mas e aí eu vou fazer o que? Vou ficar com sol no olho? Não, você bota um bonézinho de ciclista por baixo do capacete. O bonézinho de ciclista ele é diferente do boné normal, porque ele tem uma aba pequena. Você bota o boné e bota o capacete por cima. É importante, inclusive, porque ele vai proteger o couro cabeludo do sol, dos buracos do capacete. né? Então, isso resolve a questão, mas tem que ser um boné de ciclista, porque ele tem uma aba pequena. O boné com aba grande vai fazer você ficar com dor no pescoço, porque você vai pedalar assim, você vai ter uma aba aqui na frente que não deixa você enxergar, você vai ter que fazer isso para poder enxergar e vai pedalar o tempo inteiro assim então esquece aquelas coisas de aquelas viseiras que mulheres gostam de utilizar que se tem uma aba grandona aqui na frente que amarra atrás, esquece aquilo tudo ali só atrapalha se não tem como usar viseira, usa o capacete sem nada, é a melhor opção, tá? com relação a capacete é isso, e agora vamos entrar na parte que é vestimenta, Para mim não tem como um ciclista sair de uma loja com uma bicicleta sem, nem que seja uma bermuda Com enchimento tá? E esse enchimento, para mim O melhor de todos É o de espuma E de espuma densa Se você vai numa loja de shopping Comprar uma loja de departamento esportivo tá? Não é uma loja especializada em ciclismo Comprar uma roupa de ciclismo Você está jogando seu dinheiro fora Vai ser muito difícil, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer de ter realmente um produto lá de uma marca boa. Mas mesmo as marcas boas têm o um produto bom e o um produto de entrada. Então você vai me dizer que você vai gastar R$60 numa bermuda para pedalar? Com certeza ela não serve, com certeza ela não presta. Você vai ter uma bermuda que tem um enchimento de almofada, que aparentemente quando você comprou ali é bom, é, é, é grosso. Na primeira vez que você lavar, ele vira uma folha de papel, fica fininho, não serve para mais nada. Então, que seja de espuma e que seja uma espuma boa, uma espuma densa. Tá? Uma roupa de ciclismo, gente, vai durar 3, 4 ou 5 anos, lavando todo dia se você quiser. Uma roupa boa, para as pessoas que pedalam aí uma ou duas vezes por semana, vai durar 5 anos. Então, você fazer um investimento de 200 reais numa roupa dessa não é nada demais. Tá? considerando que você vai usar durante tanto tempo não é nada demais, e considerando também que aquilo ali vai lhe dar um conforto muito bom então não vou ficar citando marcas aqui mas evitem aí, Carmen, a resposta para a sua pergunta, evitem enchimento de gel para roupa de ciclismo, porque ele vai deformar porque ele com o tempo ele perfura e o gel sai e fica muito ruim tá? no começo ele pode ser até bom mas depois ele fica muito ruim salvo se você estiver falando aí de uma roupa de 600 reais uma roupa de ciclismo de gel de 600 reais tem um gel bom, um gel bem construído, de qualidade, aí sim é bom. Tá? Você pode ter um conforto superior e uma segurança maior do que se você estiver usando simplesmente espuminha. Né? Mas a espuma de alta densidade ela é muito boa também. Para você ter ideia, eu não tenho nenhuma roupa de ciclismo com gel. Eu uso a de espuma, agora espuma de alta densidade. E eu faço uma coisa ainda que para mim funciona bem, você tem que testar se funciona para você. Eu tenho um bretel, que já tem dois, três anos de uso, ele já está esgaçando. Esgaçar é... Eu não sei se vocês estão me assistindo aí de outras cidades que de repente pode não usar esse termo. Esgaçar é rasgar, furar, elastecer. Ele não serve mais para utilizar, até porque quando o tecido esgaça, ela tece, ele fica transparente e dá para ver o corpo da gente. Até porque as roupas de ciclismo, pasmem se você ainda não sabe, elas, elas são para utilizar sem roupa íntima, sem calcinha e sem cueca. Então, se você tá sem cueca, sem calcinha, com a roupa esgaçada de noite e o ciclista de trás bate o farol atrás de você, vai dar para ver, dá para ver mesmo, tá? Então. Não dá pra usar uma roupa assim, então o que é que eu faço com uma roupa dessa? Eu corto as partes né, que pega na cintura e na, na barra da perna, tiro aqueles elásticos e deixo só o centro Quer dizer, vira uma cueca, vamos dizer assim, uma cueca box com o que seria o bretel. Eu corto alça, corto tudo, deixo só o centro eu visto por baixo, porque normalmente o tecido da roupa fica estragado, mas a almofadinha ainda está boa. Então eu visto por baixo e eu boto um bretelho novo por cima. Gente, as duas camadas, se o fabricante o fabricante que descobrir isso, que lançar esse produto no mercado, vai ganhar dinheiro. Dois forros, um por cima do outro. Primeiro, que você tem uma densidade maior. E segundo, eles fazem isso. Tá? o atrito acontece entre eles, você não recebe tanto atrito, então aquela roupa que estaria atritando na sua pele, ela está atritando contra outra roupa que não vai transferir esse atrito para a sua pele, é fantástico, duas roupas de ciclismo, uma cima da outra pode ser ruim, por causa do elástico, aí Carmen está falando aqui, eu gosto da marca Free Force, eu também gosto, mas a marca Free Force é como eu falei, ela tem é, modelos de entrada que são mais baratos e não são bons, e tem modelos muito bons, ah, eu gosto principalmente da free force porque ela tem alta compressão. Tem pessoas que não gostam porque quando você vai vestir dá trabalho, você tem que puxar, puxar até chegar no lugar. Mas uma vez vestido, aquela roupa protege a sua circulação, protege a musculatura porque ela aperta. Isso é bom para atividade física, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar. Você não pode ter alguma coisa garroteando sua pele, mas uma roupa que como um todo né, faça a compressão é uma coisa muito boa para a circulação e para a musculatura. Eu estava falando aqui sobre as roupas, né? Aí vamos agora falar sobre a diferença de cada uma delas. Existe a bermuda, ela é a, o item mais acessível que todo mundo compra. Como eu falei, você saiu com a bicicleta da loja, você tem que ter uma bermuda dessa, então você vai sofrer, você vai pedalar alguns quilômetros e depois não tem jeito, você vai ficar assado, assada, né? Vai ficar até ferido, né? Com a virilha ferida com as partes íntimas inchadas ou você pode ficar com muita dor muita dor porque a roupa de ciclismo tem uma função que pouca gente fala, pouca gente sabe e pouca gente percebe a compressão dela faz com que seu corpo fique ali, ó, junto às nádegas quando você tem uma roupa muito elástica, você senta no banco e as nádegas abrem muito então você acaba que tem um contato muito maior com o banco Uma roupa que tem uma compressão maior Ela segura seu corpo ali Isso dá um conforto fantástico Olá, tudo bem Francisco? Seja muito bem-vindo Então A bermuda, apesar de ser muito boa Ela tem um problema Para mim principalmente E para as pessoas que como eu Não estão né, com aquela barriga negativa Que tem ainda uma gordurinha na barriga Ela garroteia Ela aperta no elástico na cintura Pedalar 100km com um elástico apertando sua barriga Sendo que você está com o corpo projetado para frente É horrível Chega uma hora que dá vontade de você pegar a tesoura E cortar aquele elástico fora Só que aí a bermuda vai cair né? E tem outra coisa Na barra da perna normalmente tem elástico também E essa bermuda quando você se movimenta Ela sobe e desce um pouquinho ali na barra E ela começa a ter atrito Se essa bermuda tiver... É, silicone na barra, que muita gente gosta do silicone, eu não gosto ela acaba causando assadura, ela acaba queimando o lugar, de tanto que ela atrita com o lugar então tem uma alternativa muito boa, que é o bretelli o bretelli ele tira esse elástico da cintura, ele joga aqui pra cima tipo um suspensório, né, que faz parte, na verdade não é um suspensório são elásticos, alças elásticas que vêm aqui pra cima é uma coisa engraçada para quem nunca viu. Você vestir um, um bretelli e se olhar no espelho, você vai se acabar de rir. Mas a gente, pare para pensar. Qualquer roupa de ciclismo é engraçada para quem nunca viu. Então o bretelli, ele vai lhe dar um conforto absurdamente maior do que uma bermuda, porque ele não tem esse elástico. E outra coisa, quando o bretelli é bom, pelo fato dele ter alças elásticas, quando a roupa de ciclismo sai do lugar, você tá pedalando e aquela almofadinha sai do lugar horrível, você tem que ficar metendo a mão para consertar e ele não conserta você acaba tendo que parar e ir no banheiro para botar a mão por dentro e ajeitar tudo, né? Então, o bretelle, ele tem uma, uma qualidade que é a partir do momento que a roupa sai do lugar se você levantar, pedalar em pé um pouco ela volta pro lugar então é muito mais fácil, muito mais confortável em um longo você utilizar um Bretelle. tá? Agora, o bretel, ele tem na barra da, a, da perna também a questão do elástico pode, pode ser que tenha silicone mas existem alguns fabricantes como por exemplo... A, a Damata, é, Mauro Ribeiro, a Fliforce também tem, que ele tem uma barra que ela não tem elástico. Eles fazem uma construção que é uma barra larga, não é uma barra fininha, é uma barra larga assim de quatro dedos mais ou menos, que ela segura, ela é mais. É, ela é mais grossinha do que o tecido da bermuda Ou melhor, do, do Bretelli. Ela segura a perna lá embaixo A perna do Bretelli para não subir Mas não tem elástico e é muito confortável Então procurem um bretelle que não tem elástico também Na barra Existe a calça de ciclismo Existe o bretelle calça Aí vai de gosto, eu já usei muito Mas depois de um tempo eu parei de usar Porque faz muito calor né, Quando você está vestido com aquela calça completa A, a, a perna é, até, até acima do joelho Deixando uma parte da perna descoberta Facilita a ventilação E a sensação térmica é melhor Mas lembrando que aí precisa passar protetor solar Então quem gosta né, De uma roupa que proteja tudo Para não ter que passar protetor solar Existe bretelle calça E existe bretelle bermuda também ah, Existe para as mulheres O um modelo de bretelle feminino que tem uma coisa que conecta as alças e desconecta para você poder fazer isso. Você pegar a alça e jogar por cima da cabeça. Para quê? Para poder baixar o bretelli para fazer xixi. Você vai no banheiro. Se você tá com um bretele normal, o que o, o masculino, você tem que tirar ele todo. A mulher tem que tirar ele todo para fazer xixi. É bem mais complicado. Tem que tirar a camisa de ciclismo, tem que tirar o bretelli. mas é com essa, essa função de alça que se destaca, você consegue destacar a alça e baixar ele sem e depois botar no lugar de novo, né? Isso é um conforto muito grande para as mulheres. E você, mulher que está me ouvindo, se puder comprar uma roupa que tenha um design feminino, é melhor, porque a almofadinha da mulher, ela é mais redondinha, mais larga atrás, e ela tem mais almofadinha, mais enchimento na frente, faz muita falta para a mulher, o enchimento na frente, as os enchimentos masculinos eles faltam enchimento na frente, né? Justamente para acomodar melhor os testículos. É, é, é a anatomia. A mulher acaba sentindo falta dessa almofadinha na frente. Então, a roupa feminina ela tem diferença na almofadinha também. Isso é mega importante, tá? Gente, mega importante para as mulheres. Você vai gastar uma grana, vai gastar às vezes 400 reais numa roupa de ciclismo, 400 reais só. Na roupa de baixo, na bermuda, no Bretelli. Você vai gastar 400 conto naquela roupa. Compre uma boa, tá? E converse com seus amigos. Tem roupa que é boa, mas que não serve pra mim. Mauro Ribeiro é fantástico, todo mundo ama. Eu não me adaptei. O carro, bom que todo mundo fala que é maravilhoso, Mauro Ribeiro, eu usei, não gostei. Pra mim, ele tem uma elasticidade muito grande, falta compressão. Eu sinto que ele fica escorregando, sai tudo do lugar, é complicado pra mim. Eu prefiro da mata. Né, que é uma, uma, uma o free force Que são roupas que tem uma compressão maior Aí vamos falar agora Sobre a camisa de ciclismo Gente, a camisa de ciclismo Ela tem cores berrantes E ela tem áreas refletivas Não é à toa Já tem vários estudos disponíveis Vocês podem pesquisar Que vão mostrar para você Quanto você é, é, estará seguro Por ser visto a uma distância maior e quando você usa uma roupa clara, principalmente à noite, que o farol do carro bate em cima, ele consegue enxergar a uma distância muito maior do que uma roupa escura. Então, tem pessoas que vão desenvolver o uniforme do grupo e faz uma roupa toda preta, porque acha bonito. Você está acabando com a, uma das principais funções da roupa de ciclismo, que é chamar a atenção no trânsito. Então, roupa de ciclismo tem que ser colorida, tem que ser clara, tem que ser cheguei. É aquilo ali mesmo. As pessoas acham que a gente veste aquilo para, é, sei lá, virar palhaço, para se aparecer... Mas não é, a roupa de ciclismo tem que ser assim mesmo Os bolsos atrás são mega importantes O ciclista normalmente não anda de mochila E ele não tem muita, muito espaço para colocar nada na bicicleta Então você vai colocar ali no bolso um saquinho é, Hermeticamente fechado, um saco estanque Para você colocar o, o documento do, do carro Para colocar o seu documento, colocar o dinheiro, a chave do carro Até o celular em caso de chuva Aquilo fica acomodado num bolso no outro bolso vai, de repente, o celular separado, né? se você não quiser colocar junto para você poder pegar, tirar uma foto, no outro bolso vai um lencinho para poder limpar o óculos, você tomar chuva com o óculos e limpar esse óculos, dá um conforto visual muito grande, porque depois que esse óculos molha e que ele seca, ele fica todo sujo, você não enxerga mais nada direito, é complicado, então às vezes você fica até impedido de pedalar, porque o óculos está muito sujo. Só que aí está chovendo, você vai fazer o quê? Fica soprando o óculos e tal? Para num lugar que você consiga pelo menos pegar um lencinho ali do bolso. Esses lencinhos que a gente usa quando está gripado, aquele é fantástico, porque ele limpa mesmo e ele não arranha o óculos. E, sei lá, você vai ver gente andando com sanduíche dentro do bolso, se gente... leva tudo naqueles bolsos. Então temos que ir tentando para saber qual roupa iremos nos adaptar eu acho que primeiro conversar com as pessoas que você conhece, e depois isso que você falou, e tentando, comprar uma peça, testar, ver se é legal, né, então não dá pra você gastar logo um monte de dinheiro, comprar um monte de roupa de ciclismo sem ter referência certo? o é... que mais? já falei sobre capacete, já falei sobre óculos já falei sobre luva já fal... ah, o calçado, tá? calçado é mega importante também Algumas pessoas acham que para pedalar é interessante. É... Peraí, só um instantinho, gente, Carmen. Porque nem sempre pagar caro é garantia de ser bom, exatamente. Exatamente. Mas pagar barato demais é garantia de ser ruim. É certo que vai ser ruim. Então, para mim, uma roupa de ciclismo, para começar a conversar, 200 reais. Eu falo de um Bretelli. Um Bretelli de menos de 200 reais não presta, gente. É só para você fingir que está comprando. Então, vamos lá. O calçado, as pessoas acham assim, ah, eu vou comprar um tênis de corrida que custa 1.300 reais, ele tem que ser bom para pedalar. Gente, o tênis de corrida, ele não é bom para pedalar, porque ele tem um solado que é fofinho, que amortece. Quando você pedala, você bota força no pedal, você amortece a força que você coloca, então você faz muita força e transfere pouco para a bicicleta calçado bom para pedalar tem solado rígido, quanto mais rígido melhor tanto que a sapatilha tem solado rígido então já começando a responder a outra pergunta de Carmen sobre o pedal de clipe, né, a sapatilha utilizada no pedal de clipe uma das principais vantagens de uma sapatilha é ter um solado rígido mas você pode encontrar tênis que ele tem um solado que seja meio termo o solado muito rígido vai ser ruim quando você quiser caminhar você desce da bicicleta, vai andar, o solado rígido faz você caminhar estranho. Você não consegue ter esse movimento no pé. O solado, mais ou menos, vai permitir que você tenha uma flexibilidade e, ao mesmo tempo, você vai conseguir pedalar, transferindo a força para o pedal normalmente. Segunda questão. Agora falando do, do, do sapato e das luvas. Sapato e luva muito apertado causa câimbras e dormência. Às vezes a pessoa vai fazer bike fit, paga caro no bike fit, mas o problema não está na bicicleta. O problema está no tênis apertado ou na luva muito apertada. E não se engane, a luva ela pode estar tá até aparentemente folgada, mas quando você está pedalando, sua mão ela fica um pouco para cima ou um pouco para baixo, e isso pode ser suficiente para que essa parte da luva estrangule a circulação. Então minha luva, por exemplo, ela anda aberta aqui em cima. Eu só coloco o velcro na pontinha Fica aquele velcro assim, aberto Se você encontrar uma luva sem velcro, melhor ainda Então tem luva que é bonita Que fica coladinha na mão Mas se aperta a mão, gente, não dá A mesma coisa a sapato, tá? A sapatilha, quando você for colocar no pé é, Você não deve apertar demais Deve só é, puxar o velcro né, e, e colocar esse velcro sem esticar tá? Puxa ele só para ele ajustar Ajustou, colou ele ali Grudou, tá bom depois que você estiver pedalando você vai começar a fazer atividade física a circulação de sangue vai começar a correr e é possível que tanto sua mão quanto seu pé aumente um pouquinho, levemente de tamanho então aí, depois que você já está aquecido, é que é o momento de ajustar luva e ajustar sapatilha porque quando você sai logo, se você apertar o pé vai inchar ali dentro, a mão vai inchar e você vai ter muitas câimbras e muita dormência. Outra coisa que eu lembrei sobre luva, é que as luvas que têm quadradinhos de gel podem parecer boas quando você vai comprar, mas eu recomendo luva com a palma da mão em couro e liso, sem nada, a não ser que, eu já vi luva assim, que ela tenha gel em toda a sua extensão da palma, sem divisão nenhuma, é uma palma inteira de gel, aí é legal, mas aquela que tem quadradinhos de gel, aquele quadradinho, no momento que você está pedalando muitos quilômetros, que você pedala... Sei lá, tem gente que pedala, que tá treinando aí Que pedala todos os dias E que faz 50km no dia, 70 no outro, 100 no outro 20 no outro, tá seguindo o planilho de treino Essa pessoa, ela vai começar a ficar com muitos calos Justamente no lugar Dos quadradinhos de gel, evitem luva com quadradinho de gel Outra coisa que eu tinha esquecido De falar sobre a luva também, é que luva com o dedo pra fora Faz você ficar com a mão de duas cores Em caso de queda machuca Então luva para mim só tem uma Que cobre a mão inteira, Daniel, mas não dá para pegar no celular Gente, sinto muito, segurança em primeiro lugar Conforto e segurança em primeiro lugar. Você não vai queimar os dedos com o sol, não vai ficar com a mão de duas cores. E também, em caso de queda, a luva vai proteger. Em caso de vegetação espinhosa no mato, se está numa trilha, bate lá um arbusto espinhoso na mão, a luva protege. Se você não tiver com a luva completa, vai machucar os dedos. Tá? Falando ainda é, sobre o calçado, né, voltando na verdade para o calçado: um calçado que case com o seu pedal. Ah, eu não tenho pedal de clipe, beleza, então compre um pedal que ele tenha birros, a maioria tem, tá? A maioria do pedal pode ser de plástico, pode ser de alumínio, inclusive eu gosto de pedal de plástico, de boa qualidade, claro, porque ele é mais leve que o de alumínio. Isso é peso pendular. Quando o pedal, ou a sapatilha, ou o tênis, ele é muito pesado, você faz um esforço muito maior para subir e descer o pé. É um pêndulo né? de um lado e um pêndulo do outro Quando você tem um calçado ou um pedal mais leve Você tem uma performance e um conforto muito maior, muito maior ao pedalar Da mesma forma as rodas da bicicleta, né? mas não é assunto para hoje Bom, é, então o, o pedal ele tem dos birrinhos Você tem que prestar atenção no momento de comprar o tênis Se ele tem um solado que vai permitir que ele encaixe e não fique escorregando naqueles birros tem é, tênis que são muito bons para você andar, para correr, mas ele não tem nenhuma reentrância, o birro fica ali, passa direto e você tem um pedal escorregadio. Então a pior coisa é, está chovendo, o pedal está escorregando, você toma o, é, é porrada na, na, na frente da perna, na, na canela, porque o pedal né, escorrega quando você faz força e bate ali na canela. É muito ruim, sem falar que você pode cair porque o pé saiu do pedal. Semana passada eu caí por isso. A bicicleta foi... É, passou por cima de um calombo no asfalto, só a roda de trás, a roda da frente passou, eu não vi. Eu estava olhando para o semáforo, eu vinha em velocidade, né, eu estava dando um sprint, eu estava em pé, pedalando em pé. Quando a roda de trás passou nesse calombo, eu não estava clipado, a, o fundo da bicicleta me jogou para cima e eu tirei os dois pés do pedal, ou seja, eu fiquei só com o guidão. Eu não estava sentado no banco e eu não estava com nenhum pé no pedal, então eu caí por causa disso, porque eu perdi o controle da bicicleta. E isso já aconteceu com outras pessoas Já aconteceu comigo outras vezes também Então é muito importante que o pé não escorregue Mais um, um ponto aí para o clipe Viu, Carmen? Sua pergunta está parcialmente Respondida aí, mas eu vou falar sobre isso Especificamente Gente, esqueci de alguma coisa Caso vocês queiram perguntar sobre mais alguma coisa relacionada com a vestimenta né, Para pedalar É só falar Eu vou passar agora para a próxima pergunta de Carmen Que é sobre o pedal de clipe Se é moda se as lojas estão querendo vender e aí por isso que estão falando que é legal Ou se é realmente melhor Carmen, em primeiro lugar, pedal de clipe pra mim, ele é uma questão de segurança Você tá na cidade ou você tá na trilha, seu pé não solta do pedal E o pedal é que nem o guidão, você guia a bicicleta por ali Quem nunca tinha pensado nisso, observe você pedalando você está o tempo inteiro guiando a bicicleta com o corpo inteiro, é banco tá? você move o banco para um lado para o outro pedal ajuda nessa movimentação e guidão vai junto, são três pontos de apoio que você utiliza já aconteceu de eu estar tá clipado no escuro, chovendo não vê um quebra-mola gigante, a bicicleta bateu em cima do quebra-mola, bateu de uma forma que me deu o maior susto do mundo e eu não caí porque eu consegui segurar a bicicleta com os pés, o quebra-mola me jogou para cima, mas eu segurei com os pés foi o que aconteceu na semana passada, só que eu não estava clipado e eu acabei caindo não foi um quebra-mola, mas foi uma coisa parecida com um quebra-mola um calombo no asfalto, né então, gente, o pedal de clipe para mim é uma coisa que deveria ser obrigatória para todo mundo, tem algumas pessoas que optam por não utilizar, eu tenho uma bicicleta que eu não tenho pedal de clipe, por quê gente eu tô dando aula eu tô pedalando e dando aula, eu tenho que descer da bicicleta o tempo inteiro eu tenho que ir lá, segurar o aluno de sapatilho isso é muito ruim, muito complicado eu tenho que ficar trocando eu vou de sapatilha, já fiz muito isso. é tiro da mochila, o tênis, calço o tênis para dar uma aula. Eu hoje eu vou de tênis mesmo, mas eu sei que a sapatilha é mais segura. Eu gosto mais da sapatilha. Então, para mim o primeiro ponto fundamental da sapatilha, do pedal de clipe aliás eu queria fazer até um parêntese aqui a gente fala pedal de clipe porque já virou senso comum, mas na verdade o nome certo é clipless, ou seja, sem clipe o clipe mesmo é aquele que tinha antigamente que você colocava o pé no pedal e por cima do, do pedal vinha uma, tipo um cintozinho com uma, uma fivela e você afivelava o pé no pedal, aquilo era o clipe quando inventaram o pedal clipless que não precisava mais daquela fivela que você encaixa o pé e tira o pé desencaixando, sem precisar botar a mão. Imagine você pedalando, Ter que botar a mão numa fivela, soltar a fivela para soltar o pé. O Clipless é o pedal de clipe que a gente fala hoje, tá? Mas o nome dele certo é pedal de encaixe ou Clipless. Então vamos falar pedal de clipe só para ficar mais fácil, para ficar didático, tá? Então o pedal de clipe, ele encaixa e desencaixa o pé. O grande problema é o hábito. Você não tem o hábito de fazer isso. Mas um hábito ele é adquirido. Se você pedala um tempo com pedal de clipe respeitando alguns cuidados, vai chegar um momento que aquilo vai se tornar automático. Hoje, as pessoas que pedalam comigo ficam brincando comigo, Daniel. Você está desclipando, só que eu estou com pedal com tênis normal, pedal normal, tênis normal. E eu estou lá, ó, sem perceber, meu pé está fazendo isso. Ó. Você desclipa assim. Você vira o calcanhar para fora. Então eu estou freando e virando o pé para fora. O pessoal, Daniel, você está desclipando. Eu digo, pô, nem reparo. Você não está com clipe, mas você está desclipando. Eu digo, nem percebo se torna totalmente automático, e a partir daí o clipe passa a ser um item de segurança fantástico. Outra vantagem para mim é você poder utilizar um outro um grupo muscular maior, você poder utilizar outros músculos no momento que você pedala, porque você faz uma pedalada redonda, você ajuda o pé que está descendo subindo o pé que está atrás. Tudo bem, os especialistas dizem, não, mas isso aí não influencia tanto numa prova, por exemplo, porque... É humanamente impossível, já foi provado cientificamente através de estudos, que você pedale puxando o pé para cima o tempo inteiro. Porque chega um momento que você se distrai com outra coisa, tira o foco disso, e não é um movimento natural. Nosso movimento natural para caminhar não envolve fazer um círculo com o pé. E na bicicleta a gente simula o ato de caminhar. Então, os especialistas dizem: ah, o pedal de clipe não serve para nada. Não serve para nada, não. É mentira. Ele vai servir. Por exemplo, quando você está atolando na areia Você usa esse recurso, você joga o corpo para frente E puxa o pé para cima Ele desenterra a bicicleta Quando você está querendo subir uma ladeira Fazendo uma força a mais Você pedala em pé Com o pé preso no pedal, puxando ele para cima Você tem um desempenho muito maior Você se desgasta menos Enquanto você está consciente do uso do clipe Ele funciona sim. O pedalar para cima ele é muito útil Não só para performance, para conforto para conforto, eu estou cansado, eu estou com as coxas que estão queimando, eu estou fazendo um pedal muito longo, eu quero descansar um pouco, eu levanto, ou chego um pouco para frente no banco, e começo a trabalhar com o posterior da coxa, puxando o pedal, mais do que empurrando, eu descanso a coxa, então eu descanso a musculatura, enquanto eu trabalho outra, então, para mim, o pedal de clipe é uma coisa fantástica, eu recomendo para todo mundo, não é moda, e se você quiser comprar, um tênis com clipe, tome cuidado, porque esse tênis ele vai ser flexível e ele não vai ter a função da sapatilha. A sapatilha, a gente entenda, ela é o pedal. Quando você clipa, todo o seu pé se torna um pedal. Ele está apoiado numa sapatilha, que é uma plataforma rígida, inteira. Ela é o pedal. Se a sapatilha é, é flexível, não tem a função. Tá? Você tem um pedal praticamente normal, só com o pé preso. Existem tênis que ele tem o, o fundo, a base rígida, aí sim você pode usar, só que eu recomendo o seguinte você quer clipar, compra uma sapatilha de verdade, não fica comprando tênis não gente ninguém fica usando tênis para ir pro trabalho de bicicleta, clipado ou você vai com um tênis normal ou você vai com a sapatilha e chega lá você troca deixa um, 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 um par de sapato no trabalho, o, o tênis ele é meio termo, pra mim não serve a sapatilha ela tem uma outra função importante também, quando você está na chuva ela tem o um escoamento, então não compre uma sapatilha que seja muito cheia de almofadinha, muito fofinha, muito acolchoada porque ela vai encharcar e deixar seu pé pesado. A sapatilha ela tem que ser de material sintético, magrinha. Outra coisa importante, quando você for comprar uma sapatilha, experimente e veja se o número bate com o seu número. Eu calço 41, minha sapatilha é 41, funciona. Mas só se eu comprar das marcas que a frente é mais larga. Se eu comprar uma sapatilha 41 daquelas marcas que são mais fininhas vai apertar meus dedos, eu vou ter dores horríveis já pedalei muito tempo com sapatilha apertando meu dedo, pegando em cima da unha, imagine, uma sapatilha pegando em cima da unha do dedão do pé o tempo inteiro ali ó, massacrando o dedo já pedalei assim, até que eu descobri que tinham sapatilhas com frente mais larga se você vai comprar uma sapatilha que está apertando os dedos, compre um número maior mas cuidado também para o pé não ficar folgado então sapatilha não é uma coisa para você comprar pela internet sem experimentar você quer comprar pela internet, pelo menos tenha experimentado antes ou você pede emprestado, ou você vai numa loja e experimenta para você ver se ela está justa no pé, sem apertar os dedos certo? e eu recomendo que a sapatilha não tenha cadarço que ela tenha velcro sapatilha de cadarço é muito ruim para você tirar para você botar, se você tiver alguma tecnologia superior ao velcro melhor, tem aqueles discos com nylon que são legais, mas é, o mais legal é quando você tem pelo menos três velcros, tá? Sapatilha com dois velcros já não é, fica legal no pé. E A sapatilha, gente, ela, você vai fazer força nela para frente e para trás. Então, ela precisa estar tá bem presinha no pé, sem apertar lembra que eu falei de não apertar, mas ela tem que estar bem justinha para seu pé não ficar dentro da sapatilha fazendo isso, batendo lá na frente isso é horrível, isso é muito ruim então, sapatilha é uma coisa pra você tomar muito cuidado também no momento de comprar e eu acho que é só, tá? sobre sapatilha, é essa questão, agora pra quem a sapatilha é indicada? Carmen, eu diria que pra todo mundo eu só acho que a gente tem que respeitar aquela pessoa que tem medo ah, eu tenho medo porque já me disseram que a sapatilha faz com que as pessoas caiam, se machuquem. Mas gente, é isso, né? É aqueles 15 dias, aqueles 20 dias que você vai passar no período de adaptação, você tem que tomar alguns cuidados, tá? Eu inclusive tenho uma aula para isso. Quando um aluno meu vai clipar, eu marco com ele, o pessoal do clube mesmo, eu faço muito isso, eu marco com ele, dou uma aula, uma aulinha, tá de meia hora, e a pessoa não cai nunca. Tá às vezes ela vai cair muito tempo depois quando ela já está achando que está bem, ela esquece do clipe ela acaba caindo, mas enquanto ela está atenta fazendo as coisas levantando da forma correta, abrindo a perna posicionando o corpo da forma correta para que a bicicleta não vá para o lado errado, você está com o pé preso, você tira um pé, a bicicleta não pode para o lado que o pé está preso bom depois que se torna uma coisa automática fica muito bom. E eu reconheço que algumas pessoas se machucam Quando estão, estão clipando Porque não respeitam esse momento inicial E querem botar a sapatilha no pé E sair pedalando normalmente Aí cai e muitas vezes tem fratura Porque a pessoa no reflexo abre o braço Se apoia no chão É uma queda da, da própria altura em cima da bicicleta Não é só da sua própria altura é em cima da bicicleta Você cai de lado e abre o braço bota o cotovelo Vai acabar tendo fratura Então se você não tem condição psicológica, de se concentrar durante 15 dias para seguir um passo a passo, ter a humildade de ficar um pouco mais atrás, de não ficar colado, de não correr na frente do grupo. Se você não tiver a humildade de ficar 15 dias ali mais atento, cuidando de você, não use clipe, tá? Não use sapatilha de, de pedal de clipe, não use sapatilha. Mas eu recomendaria para todo mundo sim, tá? Porque para mim é uma questão de segurança. E a última questão que Carmen levantou é: para quem pedala na cidade é vantagem? gente, para quem pedala em qualquer lugar é vantagem, eu caí aqui na cidade foi asfalto, foi um colombo no asfalto então é vantagem sim por tudo que eu falei não só pela questão de segurança, mas pela questão de conforto e performance tá? agora tem um detalhe se você vai fazer uma cicloviagem muito longa talvez seja melhor especialmente se você vai passar por lugares de terra de areia, talvez seja melhor você usar um tênis normal e um pedal normal mas por uma questão de conforto a sapatilha, depois de longas é, 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 longos percursos, aí chega no lugar, você tem que empurrar uma bicicleta que está com carga pela areia de uma praia, por exemplo. De sapatilha, é muito pior. Você, depois de você, de você já ter pedalado, sei lá, 15 dias, 20 dias numa cicloviagem. Tá? Caminho de Santiago. Você está no Caminho de Santiago, pedalando no seu 11º dia, você tem que parar e empurrar uma bicicleta. Você vai querer jogar a sapatilha fora. Então um tênis tênis vai ser muito mais confortável para isso tá? Então se a questão é conforto a longo prazo É melhor um tênis E pronto Sobre as perguntas de Carmen, já foi Carmen, por favor, é, eu gostaria de agradecer E pedir para que você mande mais perguntas Fale com seus amigos, fale com eles para mandar, mandar mais perguntas Suas perguntas foram fantásticas A gente já está conversando aqui há 44 minutos, 45 minutos agora Sobre elas Agora vamos lá, Mari Cicloviagem do começo ao fim, citando imprevistos. Eu vou começar pela minha primeira cicloviagem. O maior problema, o maior problema de todos, foi logística. Quando a gente chegou em Itacaré, a gente tinha incumbido... Foram, foi um grupo de amigos, não era ainda... Oi, Tarcísio, seja bem-vindo. Não era ainda a... Já fui de bike, não era ainda a escola promovendo a cicloviagem. Era Daniel com amigos... Testando, fazendo sua primeira cicloviagem e a gente achou que era muito fácil então a gente fez o seguinte a gente dividiu as tarefas Daniel, você faz isso, fulano, você faz aquilo e uma das pessoas do grupo ficou responsável em agendar a pousada ou melhor, em reservar a pousada a gente colocou o dinheiro lá na, na conta da pousada, ficou tudo reservado ficou tudo certo, não estou ocupando aqui essa pessoa, acho que a pessoa fez tudo certinho só que Itacaré, gente, é uma cidade que enche muito no feriado de 7 de setembro e a gente vai para lá no feriado de 7 de setembro. Então, as pousadas, imaginem, elas recebem proposta de grupos que querem ficar lá o feriado inteiro. A gente vai pedalando o feriado inteiro, fica lá só uma noite, no dia seguinte a gente volta. Então, pensando como empresário, dono de pousada, é melhor alugar minha pousada, fechar minha pousada para um grupo que vai ficar três dias, quatro dias, do que tentar alugar um dia para um, um dia para outro, porque Daniel está vindo lá de Salvador com um grupo de 30 pessoas e vai tomar pousada um dia só. Só que essa galera, às vezes, não fala as coisas. E foi o que aconteceu. A gente chegou lá na Praça dos Cachorros, em Itacaré. Quem conhece o centro de Itacaré, na Praça dos Cachorros, cansado. Três dias pedalando e disse, finalmente, vamos dormir numa pousada. Legal, aqui em Itacaré, sem a preocupação de acordar amanhã cedo, para tomar café e sair pedalando, vamos descansar. O cara chegou na porta da pousada e disse, olha eu tinha feito a reserva aqui pra vocês mas chegou um grupo aqui maior que lotou a pousada do feriado todo eu vou ter que transferir vocês pra outro lugar já peguei o dinheiro de vocês, já entreguei lá pra um amigo não se preocupe que a pousada é muito boa, gente o cara botou a gente num camping a gente dormiu eu, Ed e Jason e Gilmar, a gente dormiu num lugar que era assim um subsolo úmido, que não tinha nem janela empoeirado, cheio de moriçol corrível, banheiro, que tinha lá embaixo no corredor pra todo mundo usar ele não tinha água quente e era muito nojento porque era aquele chão cheio de limo e a luz não iluminava direito você não sabia se você estava pisando em limo o que é que era aquilo, Será alguma porcaria Eu foi filme de terror, foi horrível horrível. então primeira, o primeiro grande problema pra mim na verdade o primeiro que eu falei aqui não foi o primeiro que aconteceu o mais importante foi esse então a partir daí eu aprendi a me preocupar muito com a questão da logística a gente fala a gente confirma, a gente paga, a gente fala de novo, a gente liga para o cara na véspera, e aí está tudo certo, a gente tem o maior cuidado, e a gente fala para os fornecedores, olha, ano que vem a gente traz outro grupo, a gente não pode furar, e mesmo assim já aconteceram problemas depois, nas pousadas de Itacaré, especialmente. Ainda falando sobre a questão de logística, nessa primeira cicloviagem que eu fiz entre amigos, a gente não se preocupou com o transporte de volta, ah, a gente vai na rodoviária e pega um ônibus, gente, eram 28 pessoas. Quando a gente chegou na rodoviária foi uma confusão, porque o ônibus já estava lotado de passageiros, a gente encontrou, acabou encontrando assim, a quantidade certa de assento para a gente sentar, mas o cara não queria deixar botar a bicicleta embaixo do ônibus, porque não cabia, porque ele achava que era ruim, queria cobrar uma taxa absurda para a gente colocar as bicicletas embaixo do ônibus, é, Maria Misericórdia, foi isso mesmo. E aí foi um quebra-pau, um quebra-pau, um quebra-pau, acabou que a gente meio que... Ah, é meu direito, eu vou chamar a polícia e tal. Botamos as bicicletas embaixo do ônibus, entramos e sentamos. Mas o motorista, ele estava inimigo da gente. Então o que aconteceu no caminho foi que o ar-condicionado do ônibus quebrou, começou a pingar, molhou várias poltronas, eu tive que viajar em pé. E o motorista não facilitou. Tinha, uma, tinha uma, uma poltrona lá perto dele Não deixou a gente sentar, foi uma confusão Então a partir daí a gente aprendeu também Que a gente tem que se preocupar Em fretar o transporte Tem um barco, hoje em dia a gente só trabalha Com barco fretado Eu não vou no, no público no, no compartilhado Tem um ônibus para voltar, uma van A gente aluga a van, a gente aluga o ônibus, a gente freta A gente gasta mais Mas a gente não quer ter esse inconveniente Já aconteceu também da gente contratar um parceiro aqui de Salvador... que a gente não... a gente já tinha feito alguns serviços com ele... mas a gente não conhecia muito bem... ele levou a gente para a Chapada... e como estava chovendo muito... ele chegou no meio da estrada... e disse... daqui eu não passo... daqui eu não passo... daqui eu não passo... por quê? porque ia entrar com a van dele na lama... não porque minha van vai atolar e tal... mas tinha outros carros passando... eu acho de verdade que ele não queria sujar o carro dele... e foi uma confusão... foi um mal estar com os passageiros... A gente teve que esperar um tempo, a gente foi fazer uma outra coisa, na beira da estrada, pegou a bicicleta, foi fazer uma outra coisa, voltou, esperou um tempo até a gente conseguir convencer ele. Ele teve um momento que ele chegou a ir embora com essa van, largou todo mundo lá, depois ele se arrependeu, voltou, foi uma confusão. E acabou que no caminho também, na hora de arrumar as bicicletas, ele não prendeu as bicicletas direito, a gente falou que não estava legal, mas ele muito grosseiramente disse que era problema dele. E acabou que vários pneus estragaram... Porque ficaram roçando na, no lugar de metal que estava preso... Quando você prende um pneu que prende mesmo... Ele não roça... Quando ele fica solto, que ele fica ali roçando... Ele rasga... Mas, graças a Deus... No fim deu tudo certo... Se pagaram lá todos os pneus... Das pessoas que tiveram problema... O meu, por exemplo... Eu tive problema... O cara da van pagou... Mas foi um mal-estar muito grande... Então... Outro grande ensinamento é... Não adianta você contratar simplesmente uma avanço. Você tem que conhecer a pessoa... Tem que já ter feito alguns serviços menores com ela, tem que ter uma boa referência. Se o cara for maluco, ele vai criar problema para você no meio do caminho. Então tem que ser uma pessoa que está ali fazendo um serviço profissional, que sabe o que está fazendo, que está na maior boa vontade para lhe atender realmente. E com relação à logística, a gente teve também um problema muito sério numa viagem para Itacaré. A gente já fez para Itacaré quatro ou cinco vezes. Numa dessas. A gente chegou num lugar paradisíaco, pra, paradisíaco, lindíssimo, maravilhoso, mas que simplesmente todo o cuidado que a gente tinha tomado foi por água abaixo. A gente entra em contato com o dono do restaurante, a gente pede o cardápio, a gente passa esse cardápio para os participantes, eles escolhem a comida, já pagam antecipadamente, se o dono do restaurante pedir, a gente é, é, adianta esse valor porque a gente não quer chegar com um bando de gente faminta esfomeada e descobrir que não tem comida mas simplesmente a gente chegou lá e aconteceu isso a gente tomou todos os cuidados inclusive não era o primeiro ano que a gente almoçava lá, a gente já tinha almoçado antes nesse lugar, tinha dado tudo certo mas é aquele tipo de coisa, o dono do restaurante e a dona do restaurante, eles não tinham aquele comprometimento de atender de maneira profissional eles se atrapalharam e eles entregaram a comida da gente para outro grupo Chegou um grupo lá antes Ah, vocês são o grupo que reservaram a comida? Toma aqui Entregou a comida pro grupo Quando a gente chegou lá, ó Vocês reservaram? Claro que a gente reservou Resultado, todo mundo com fome Foi uma confusão, gente com fome, pedalando Fica irritada com razão, fica nervosa Foi gente brigando com a gente Foi uma confusão Então muito cuidado também com relação ao restaurante Tem que ser alguém que você conheça, que tenha compromisso é, Com relação à parte de logística Foi isso agora eu queria falar sobre a preparação já teve situações da gente tentar preparar uma pessoa para uma cicloviagem mas a pessoa muito soberba achando que sabia de tudo que tinha que ser tudo do jeito dela não acatar né, as nossas orientações e não se alimentar direito e não se preparar direito fisicamente e acabar tendo uma viagem péssima e azucrinando o juízo de todo mundo então uma coisa que eu aprendi é que você precisa escolher muito bem quem vai viajar com você. Eu trabalho profissionalmente com isso. Mesmo assim, eu ainda escolho. Tem gente que eu digo, não, você não vai. Ah, por quê? Porque você não tem perfil para viajar com o grupo. Você já teve problema antes, e você não vai ouvir no momento que a gente... Às vezes, chegar para uma pessoa que está pedalando e dizer assim, ô fulano, ô fulana, por favor, vá para o carro de apoio descansar um pouco, fica lá uma hora, depois você volta... É, mesmo que você tenha mandado matar a mãe da pessoa, o cara voa em seu pescoço. Não! Eu paguei inteiro, eu vim pra cá pra pedalar essa coisa da competitividade, nossa cicloviagem. O cara quer mostrar pro mundo que ele pedalou o caminho todo e tal. Gente, se não se preparou direito, vai pro carro de apoio. Então, uma coisa que eu aprendi é: crie um contrato, um termo de responsabilidade, onde você vai descrever todos esses problemas. E a partir do momento que avisa todo mundo na saída, a partir do momento que a cicloviagem sai, a gente vai pela regra. A regra, no meu termo de responsabilidade, é clara. Se o condutor falar uma vez para você ir para o carro de apoio, você vai, ou você vai ser colocado no ônibus e vai voltar para casa. É assim o meu termo. Então a gente acaba tendo um termo extenso. Porque a gente fala sobre o uso de equipamento sonoro, o cara tá com música alta incomodando todo mundo, o uso de bebida alcoólica, o cara tá bebendo, enchendo a cara, quase caindo, derrubando os outros. Tudo isso é motivo pra gente mandar o cara pro carro de apoio. Se ele não quiser, a gente bota no ônibus. Você não quer ir pro carro de apoio, não? Tá bom, na próxima cidade você vai pro rodoviária E já tive, assim, que fazer isso. Já tive pessoas que viraram, viraram inimigos por causa disso. Mas, infelizmente, a gente tem que pensar no todo, né? No grupo todo e não só em uma pessoa. Então, já que vocês não pedalam profissionalmente, não fazem é, cicloviagens profissionalmente, escolham direitinho quem vai viajar com vocês, porque depois que a pessoa está cansada, desgastada e com fome, ela mostra as garras, ela mostra quem realmente é. E, às vezes, aquela pessoa ela vai ter que lhe pedir desculpa depois. Só que é como a tinta que a gente coloca no papel, né? Uma vez que você pega o pincel molha na tinta e desenha no papel já foi, não tira mais então aquela pessoa vai lhe pedir desculpa mas o mal já foi feito né? e isso é um mal estar para todo mundo para todo mundo na equipe e outra coisa importante como se deve agir se um cachorro ou mais atacar quando estiver pedalando excelente pergunta Carmen cachorro ou mais de um já anotei aqui, se não der tempo hoje, a gente só tem 5 minutinhos aqui, eu vou passar para a próxima live, tá? Eu acho que vai ficar para a próxima. Uma excelente pergunta. Tem como resolver isso aí, viu? Eu mesmo não tenho problema com cachorro, nunca tive, porque tem algumas coisas que a gente faz que dá certinho. É, eu tava falando sobre os comportamentos, né? Você, como organizador ou o amigo que chamou os outros para fazer uma cicloviagem. Feliz ou infelizmente, a partir do momento que você pega a estrada, você vai ter que tomar conta das outras pessoas ou eleger alguém para fazer isso. Ou até, cada dia é um, de manhã sou eu, de tarde é você. Mas tem que ter alguém para as pessoas se reportarem. Essa coisa de uma cicloviagem que todo mundo é amigo e ninguém tem responsabilidade de nada, acaba que cada um faz uma coisa diferente. Já aconteceu de pessoas se perderem ou sumirem, desaparecerem. Então, é como um botão liga e desliga. A partir do momento que você é o responsável, você ligou o botão ali, você está ali tomando conta de todo mundo, todo mundo tem que lhe obedecer. Isso tem que ser acordado antes. Né? Tem que ser acordado antes. Porque senão as pessoas não vão lhe respeitar. E acima de tudo, gente, uma cicloviagem é um momento para você contemplar a paisagem, para você conversar com você mesmo, para você entrar em contato com coisas que não está no dia a dia. Então, você está numa cicloviagem, o cara está o tempo inteiro no telefone ou ele está o tempo inteiro tirando foto, tirando tanta foto, uma foto por segundo, que ele nem vê o que está acontecendo ao redor, ele vai ver depois nas fotos. Então gente, a é se entregar ao um momento é curtir e não ter pressa. Uma cicloviagem não é uma competição. Então aquelas pessoas que dizem que vão fazer um desafio, beleza, é diferente, mas aquela pessoa que faz fazer uma cicloviagem, se ela entra naquela de competir, de chegar primeiro, ela se estressa porque o colega está parando para tirar uma foto, por isso que eu digo que tem que ter alguém para tomar conta dos outros. Tem um cara lá gritando o outro que parou para tirar uma foto, Peraí, vai parar aí, meu amigo. Isso aqui é uma ciclovia, calma aí. A gente vai parar quantas vezes foram necessárias para tirar foto, a gente não tá com pressa. A gente tem o dia todo para chegar lá. Pode chegar até meia-noite, não tem problema. Então, em algum momento, alguém vai ter que tomar a frente, porque os ânimos ficam muito exaltados, principalmente se as pessoas têm objetivos diferentes. Então, é muito bom fazer uma reunião de alinhamento, né? Onde Nessa reunião pode estar presente, por exemplo, um nutricionista Que vai orientar as pessoas em relação ao que elas vão comer A gente tem muito problema porque as pessoas não sabem comer numa cicloviagem Elas chegam num lugar para almoçar Elas primeiro pedem uma cerveja, duas cervejas, três cervejas Cinco cervejas na hora que você diz assim Gente, tá na hora de ir Ah, então traga o almoço Engole a comida de qualquer jeito e sai passando mal Cheio de cerveja e com a barriga cheia de comida sai passando mal então, o Márcio Souza, perfeito, mestre. Mais importante que o destino é desfrutar o caminho exatamente. Exatamente. É uma cicloviagem que a gente está falando, né? Então, a alimentação é importante. Você vai buscar comer muita carne porque é um padrão nosso, da, da nossa cultura. Mas em, uma, em um momento que você está gastando energia, você tem que comer carboidrato. As pessoas caem na carne, esquecem do carboidrato, depois fica passando mal e não sabem por quê. Ah, eu comi, estou com a barriga cheia e estou passando mal. Se você enche um prato de carne, você vai ficar saciado Você vai ter a sensação que você se alimentou Mas você não vai ter energia para pedalar depois do almoço Então a parte de alimentação é muito importante Gente, esse é assunto dá pano para manga, tá? A gente poderia ficar conversando aqui sobre ele muito tempo Então vou fazer o seguinte Eu vou interromper agora, porque a gente já está chegando aqui no tempo limite E na próxima semana a gente vai responder a pergunta de Carmen né, Sobre a questão dos cachorros Vamos ver mais algumas perguntas que com certeza vão chegar. E se der tempo, eu volto a falar sobre essa questão de imprevistos em cicloviagem na semana que vem, certo? Agora eu me despeço de vocês. Aqui quem vos fala é Daniel Bagdevi. Esse aqui é o Sem Mais Desculpas, com o objetivo de tirar as pessoas da ociosidade. E já fui de bike. Um abraço, gente. Tchau, tchau.